0: 검찰총장이 국정원의 정치 및 선거 개입 등 중요 수사, 이른바 적폐청산 수사를 올해 안에 끝내겠다는 계획을 밝히면서 논란이 일고 있습니다. 적폐청산 수사 장기화의 문제점을 지적하며 사실상 수사에 제동을 건 겁니다. 하지만 서울중앙지검 수사팀은 어렵다는 반응을 내놓으면서 대검과 수사팀 사이에 난기류가 형성되고 있는 게 아니냐는 관측이 나오고 있습니다. 수사팀 내부적으로는 최대한 빨리 서두르겠지만 현실적으로 올해 안에 가능하겠냐는 분위기가 감지되면서 문 총장의 연내 마무리 방침이 실제 관철 될지는 미지수인 상황. 문 총장이 연내에 마치겠다는 중요 수사의 관건은 이명박 전 대통령에 대한 조사입니다. 이에 검찰은 이명박 정부 당시 안보 실세로 꼽혔던 김태효 전 청와대 비서관을 군 댓글 조작에 관여한 혐의로 소환해 18시간이 넘는 조사를 벌였습니다. 검찰은 총선과 대선이 잇따라 열린 2012년 군사이버사령부가 산하심리전단요원을 특별 증원하는 과정에서 김전 비서관이 우리 사람을 뽑아라라는 이전 대통령의 지시사항을 군 관계자들에게 전달하는 채널 역할을 하는 것으로 의심하고 있습니다. 군재인 정부 출범 이후 5개월 동안 이어진 적폐청산 수사가 어떤 국면을 맞게 될지 귀추가 주목됩니다.
1: 네 정봉주의 품격시대 두 번째 주제는 문무일 검찰총장의 연내 적폐수사 마무리 발언 논란입니다 두분 모셨습니다 차재원 부산가톨릭대 교수 자리하셨습니다 안녕하세요 네 손수호 변호사 자리하셨습니다 시청자 여러분도 샵 5400으로 다양한 의견 문자로 보내주시기 바랍니다 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다 국민들은 아직 지겹지가 않을 것 같은데. <웃음> <웃음> 어, 아마 제가 봤을 때 지금 지겨우신 유일한 분들은 수사를 받으시는 분들만 지금 그렇죠. 것 같은데. 그렇죠.
2: 재폐청사의 대상들이 네. 좀피곤하시겠어 예. 네.
1: 문무일 검찰총장이 왜 이런 발언을 했을까요? 일단 네. 어제 발언 좀 지켜보시죠. 예. 일단은 지금 제가 발언을 보니까 주요 발언은 수사가 기한을 정하기 어렵지만 올해 안에 주요 수사를 마무리하기 위해 최선을 다하겠다. 내년에는 국민의 억울함을 풀어주는 민생사건에 집중하겠다. 이렇게 했어요. 좀 의도 어떻게 보셨습니까?
2: 어제 그... 기자실에 와서 아마 간담회를 한것 같습니다. 네. 그렇기 때문에 아마 문물 총장께서 나름대로 상당히 준비된 그 메시지를 들고 와서 말씀을 하신 것 같기 때문에 상당히 좀 얻어된 발언이라는 생각이 이걸 지울 수가 없습니다. 그래서 뭐 제가 봤을 때는 이 지금 그 상당히 적폐청산 수사가 상당 지금 한창 진행 중인 상황에서 네. 이 어떻게 보면 이그 수사의 총책이라고 할수 있는 검찰총장이 좀 이례적으로 이검찰를 속내를 드러낸 부분에 대해서는 저는 뭐 대략 세 가지 정도로 의 의도, 의도가 갈려 있는 것이 아니냐 네. 어쨌든 뭐 지금 수사 장기화에 대한 여러 가지 야당의 비판이 나오고 있는 부분에 대해서 네. 어떤 식으로든 검찰의 입장을 좀 정리할 필요가 있든가 예 보수, 언론. 네, 보수 네. 언론 그리고 또 하나 또한명 수사라는 그런 부분 네. 정치 보복이라는 부분에 대해서 검찰이 결코 그런 식의 그 정권의 도구로 이용되지 않는다는 부분을 좀더 명확히 드러내려고 하는. 측면이 있었던 것이 아니냐는 생각도 있고요. 또 한편으로는, 이거는 뭐, 이건 완, 이건 제 추측이긴 합니다만은, 이 공수처 도입이라든지, 네. 검경수사권 조정이라든지, 이런 그, 이 정부 여당의 그런 검찰에 대한 여러 가지 개혁 조치에 대한, 일종의 그, 이 검찰발 견제구도 성격도 음. 좀 깔려있는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그데 어쨌든, 그러나 이 정폐청산에 대해서 국민적 상당히 지금 공감대가 높은 상황에서, 네. 검찰의 총 수사 책임자라고 할수 있는, 검찰총장이 만약에 이제 앞서 제가 이야기한는데 의도된 메시지였다고 한다면 이거도 조금 약간 좀이
1: 판단 미스가 아니냐는 생각도 듭니다. 아, 자 그리고 국정원의 수사의뢰는 더 오지 않는 것을 보고받았다. 관련 수사가 상당 부분 진행되었다. 네. 그래서 이 부분에 대해서 국민하고 좀 체감 온도가 다른 것 같아요. 국민들은 이제 수사를 좀 본격적으로 하는 거 아닌가 생각을 했는데 어, 검찰총장은 관련 수사가 상당 부분 진행됐다 이런 표현을 했습니다 수사가 지금 어느 정도 진행됐다고 볼수 있나요?
3: 사실 어, 상당 부분 진행된 그런 부분도 있습니다만 네네. 사실은 이제 시작하는 그런 그 단계에 있는 수사 부분도 있거든요 그렇기 때문에 전체적으로 뭐 올해 안으로 끝나는 게 사실 물리적으로 불가능한 것으로 보이고요. 예, 예. 그리고 또 올해 안으로 어, 서둘러서 끝내려는 시도 자체가 사실은 검찰의 그 본연의 임무와 좀 상충되는 것 같습니다. 네, 네, 네. 왜냐하면 어, 공소시효가 남아있다고 한다면 특히나 이런 국가의 해를 끼친 중대한 범죄들에 대해서는 사실 누군가 수사를 올해 안으로 마무리해라 라고 지시를 했다더라도 그렇게 못하겠습니다. 네, 네. 우리는 이렇게 잘못한 사람들다 찾겠습니다. 그렇죠. 힘을 실어주십시오. 네. 라고 하는 게 오히려 더 자연스러울 텐데 그그 반대로 해석될 수 있는 발언을 했다는 점에 대해서는 굉장히 좀 우려스럽고요. 그리고 또 하나, 문밀 총장이 어, 수사가, 수사를 올해 안으로 마무리하겠다라고 음. 말을 했는데 사실 그 뒤에 붙인 말도 있습니다. 네. 이 부분도 굉장히 중요한데요. 음. 사건 전체를 다 마무리하기는 어려울 것이라고 생각한다라고 음. 했고요. 또 중요 부분이 아닌 나머지와 서두르지 않아도, 않아도 될 부분은 뒤로 남겨서 마무리 지을 계획이다. 라는 음. 말도 붙였거든요. 예, 예. 그렇다면 과연 문무일 총장이 어떤 속내로 말을 했는지는 본인만 알수 알 있겠습니다만 올해 지나면 수사 진행하지 않도록 하겠다. 수사 음. 진행 못하도록 하겠다라고 하는 의미보다는 어좀 일각에서 이제 검찰에 대한 불만을 제기하고 있는데 대해서 네네. 여기에 대해서 어떤 어느 정도 좀 어, 완화시키는 예, 불만을 예. 좀 완화시키기 위한 그 목적도 일부는 있지 않을까라는 음. 생각도 듭니다. 음. 그러면 제가 손소
2: 변호사님 말씀을 네. 조금 더청원해서 말씀드리면 저는 뭐 앞서 그, 그 문물총장이 기자간담회를 자칭했던 만큼 음. 상당히 나름대로 얻어든 메시지를 갖고 왔다고 그렇죠. 제가 그 말씀을 예. 드렸는데 저는 그 얻어든 메시지 중에 또 하나는 역할 분담도 있지 음. 않나하는 생각입니다. 사실을 어떻게 보면 어제 문물총장의 그 수사 연 마무리 발언이 나오고 난 뒤에 지금 수사를 진행하고 있는 서울중앙지검에서는 그렇지 않을 것이다 는 것도 상당히 좀이 반대의 목소리가 나왔었거든요 이런 그 태도를 본다고 한다면 그동안 우리가 쭉 지켜봤던 검찰의 그런 이그 뭡니까 이그 엇박자를 내는 걸참좀 보기 드문 현상이라는 거죠. 소위 말해서 검찰은 검사 동일체의 원칙에 의해서 총장이 이야기하면 다 이렇게 따라가는 네, 것이 네. 그 동안에 갈리겠다고 한다면 이 서울중앙지검은 나름대로 수사의 의지를 또 강력히 천명을 했다. 음. 이러한 부분은 앞서 손수호 변호사는 말씀하신 것처럼 일종의 그러니까 바깥에서 지금 뭐 정권의 하명수사에 의해서 검찰이 지금 너무 지나치게 휘둘리는 것이 아니냐는 그러한 부분에 대해서는 총장은 나름대로 디펜스를 치고 네. 그리고 수사의 실무부서에서는 계속적으로 수사의 의지를 적극적으로 드러내는 일종의 역할 분담을 통해 그서 일종의 외부의 그 정치 공세는 방어하고 수사의 그 의지는 그대로 갖고 가는 그러... 일종의 그 역할 분담 투트랙 전략이 아닐까 하는 생각도. 조금 더 있습니다. 하나를
1: 좀처언하면 예. 저런 부분도 예. 있을 수 있겠죠. 뭐냐면 또 수사를 응원하는, 수사를 또 독려하는 국민 여론도 결집시키는 효과를. 그런 측면도 있겠죠. 있겠죠. 예. 마치 예. 어, 문재인 대통령이 청와대에 이목상 선생님의 촛불 그림을 걸지 않았습니까 그러니까 그 촛불 그림을 거는 건 저는 상당히 정치적인 메시지가 있다고 봅니다 뭐냐면 지금에 하는 이런 적폐청산이나 이런 것들은 대통령이 뭐 정치 보복을 하거나 그런 것들이 아니라 국민의 명령이다, 촛불의 명령이다 그런 것들을 환기시키는 역할을 하지 않습니까 그래서 어, 지금도 이제 심심치 않게 어, 국민들의 이제 이 적폐청산의 피로에 젖었다느니 혹은 또 안보가 중요한데, 이 경제가 중요한데 이제 좀 본연의 자세로 돌아와야 되지 않느냐 하는 그런 그이지적의 보수언론과 야당의 지적에 대해서, 아, 거기에 이제 다시 어떤 긴장을 만드는 또 그런 기능 또 정무적으로도 해석이 가능할 것도 같은데요. 네, 예. 실제로
3: 문물총장의 의도와 별개로 네. 지금 당장 오늘 저희도 이런 방송을 하고 있지 않습니까? 예. 이 그런 거 보면은, <웃음> 음. 아, 정말 올해 연내로 올해, 올 말까지 정말 수사를 마무리한다. 어? 제대로 못하는 거 아니냐라고 하는 음. 우려가 오히려 더 커졌습니다. 예, 예. 그리고 또 아, 그렇게 해가지고는 안 된다라는 여론도 역시 커졌거든요. 네. 그런 점을 보자면 문근일 총장의 의도가 뭔지를 정확히는 모르겠습니다만 네, 네. 어쨌든 지금 상황에서 이게 그 발언의 그 효과가, 후폭풍이 예. 보수 언론의 어떤 그, 아, 요구에 따른 그런 여론의 흐름보다는 오히려 아니 지금 어떻게 된 거냐. 지금 어, 전 대통령을, 전임 대통령이 지금 파면된 상태고 음. 또 게다가 정권이 교체됐고 그 전정권 또 전전 정권의 여러 가지 문제점을 이제 파헤치기 시작한 상황인데 이 네. 연말에 연내까지 다 끝내겠다는 거는 불가능한 거고 옳지 않다 남아있는 모든 그런 그 적폐를 다 수사하자라고 하는 쪽으로 오히려 여론이 더 모아지는 것 같거든요 예. 이게 문무일 총장이 바랐던 바였다고 한다면은 효과 만점인 발언이었고 음. 만약에 그+ 그게 아니었다고 한다면은 굉장한 그런 그 역효과를 불러일으킨 건데 여론은 사실은 지금 적폐청산 수사
1: 계속 더 해야 된다라는 쪽으로 흘러가는 것 같습니다 그. 그 여론이나 이제 그런 향배를 감안했을 때 저는 또 이것을 고려 안 했을 수는 없을 것 같은데, 아, 어, 이 우병우 전 수석에 대한 네. 구속 여부, 아, 이제 구속영장이 받아들여질 거에 대한 확신이 있지 않는가. 저는 좀 그런 생각이 들었어요. 왜냐하면 음. 아까 말씀하셨듯이 올해 안에 중요 부분에 대해서는 어느 정도 정리가 된다 그럴 때 만약에 지금 이제 곧 임박해 있는데 다시 우병우 전 수석에 대한 영장이 안 받아들여지면 국민들은 그 이게 뭐 무슨 소리냐, 그런 생각이 들 거예요. 근데 만약에 우병우 전수의 구속이 되면은, 아, 그래도 이제 좀큰 매듭을 들었다, 지었다라는 이제 그런 생각이 좀들것 같은데, 어떻게 보시나요?
2: 뭐 지금 우병우 수석은 두 번의 영장 그 청구에 대해도 불구하고 다섯 번다 기각당하지 않았습니까? 그래서 지금 또 새로운 혐의가 드러났기 때문에 우병우 수석이 다섯 번째 검찰의 소환을 앞두고 있습니다만 이 부분에 대해서 만약에 지금 우리 앵커께서 말씀하신 대로 그런 의도가 있었다고 한다면 어떻게 보면 좀 법원에 대한 나름대로 또이좀이 하나의 보내는 상당히 또이그 메시지도 강하게 보이는 측면은 분명히 있어 보입니다 보이지만 그럼에도 불구하고 저는 그그 그 문물 총장이 이랑 이, 그, 여러 가지 어떤 어두가 깔려있다고 하더라도, 이런 부분들이, 검찰총장이 직접 나서서 굳이 이 이야기를 할 필요가 있었을까? 그런 음. 생각은, 좀, 의무는 그대로 지금 갖고 있을 수밖에 없지 않나는 생각입니다. 물론, 뭐, 지금, 이 문제를 공론화 시킴으로써, 오히려 상당히 그 주목도를 높이는 측면은 있지만, 그러나, 어쨌든 간에, 이 수사의 가장 그 핵심 살인 탑이라고 할수 있는, 검찰총장이, 공연하게, 공공연하게, 자신들의 문제를, 공론화 시킴으로써 오히려 더 조금 그 약간 뭐엇박자처럼 보이는 부분들은 좀정무적 판단에서는 좀 부족하지 않았나 생각입니다. 음. 실제로 우병우 전 수석 등 네. 아, 구속 관련해 가지고 논란이 있죠. 예. 어,
3: 이게 일반 그 사회 여론도 그렇습니다만 법적계 내에서도 김관진 전 장관 같은 경우에 구속되었다가 <웃음> 구속 되었다가 구속 적부심을 통해서 석방됐습니다. 네네. 여기에 대해서 현직 판사도 공개적으로 이제 아, 이해할 수 없다라는 음. 그런 말을 했을 정도인데요. 어, 이런 상황에서 음, 검찰과 법원 사이의 갈등이 또 불거졌죠. 네네. 실제로 아, 여러, 여러 가지 그런 여러 건의 그 영장 기각 후에 어, 검사들이 이러면 수사 어떻게 하란 말이냐라고 하는 불만을 제기했고요. 또 그에 대해서 어, 이제 여론이 그 해, 특정 판사들에 대해서 어, 비판을 하자. 또 김명수 대법원장이 이거는 뭐 적절치 않다라는 취지의 또 말을 했고 그게 또 논란이 됐습니다. 네네. 이런 상황에서 이번에 그 문밀 총장이 했던 말 중에 굉장히 중요한 부분이 또 하나 있습니다. 아, 이 정도면 구속된다라고 음. 공동체가 납득할 수 있는 명백한 기준이 필요하다라고 음, 했거든요. 음. 이건 곧 돌려서 해석하자면은 어, 법원이 명백 명확한 기준 없이 이번에 구속 관련해 가지고 결정을 내리고 있다라는 그런 우회적인 비판으로도 읽히거든요. 네. 그렇다고 한다면 어, 조금 전에 그 진행자가 지적한 그런 부분들 구속 관련해서 검찰 입장에서는 아니 완벽하게 이건 구속사유가 존재해서 구속 청구했는데 영장 청구했는데 기각됐고 음. 또 심지어 구속 된 상태에서 풀려나고 이런 것에 대해서는 아 검찰 내부의 어떤 그 불만 또는 검찰 조직 내부에서 법원을 법원에 대한 어떤 여러 가지 그런 그 아, 불만 등등을 좀 추려 가지고 예. 그 언론을 상대로 해서 한번 좀 토로한 게 아닌가 좀저
1: 그런 생각도 좀아 근데 수 있겠죠. 이 그런 검찰 내부의 불만들을 어, 모아서 토로하는데 를 국민들의 불만을 지금 자극하셨지 않습니까? 그러니까 가장 결정적인 게이 연말까지 매듭 짓겠다라는 그런 표현이잖아요. 그러니까 이게 국민들이 생각하기에는 아니, 무슨 수사가 연말 정산이야? 왜 그냥 <웃음> 연말까지 마무리를 해야 돼? 어, 그리고 특검이 아니잖아요. 시일이 정해진 것도 아닌데 왜 이렇게 중요한 사건을 시일을 정해서 그때까지만 하겠다라고 이런 식으로 하는 그 어떤 큰 대전제를 국민들은 좀 받아들이기 힘들 것 같은데. 그렇습니다. 네. 굉장 계획. 카에 뭐
3: 심사숙고해가지고 나온 그런 그 발언, 표현인지 저는 잘 모르겠어요. 그런데 예. 검찰총장이 어 한마디 한마디가 지금 전국적으로 또 전국민이 다 관심 있게 보는 그런 상황에서 즉흥적으로 고민 없이 했던 표현은 아닐 거라고 생각이 네. 됩니다 예. 그렇다면 은이 발언이 불러일으킬 효과를 다 고민을 했고 음. 또 짐작입니다만 혼자만 고민하지 않았을 것 같아요. 그런 측근들 또 검찰 내그 고위 인사들과 함께 좀 의논을 하지 않았을까 네네. 그런 생각이 드는데 그렇다면은 글쎄요 문물 총장이 이 발언 그리고 이 발언에 현재의 후폭풍이 상당히 큰 상황에서 어떤 경로로든 좀 이에 대한 해명 또는 설명. 또 추가적인 의견 표명 등등을 해야만 조금 네. 본인의 어떤 그 발언으로 인한 그런 여러 가지 혼란을 좀 수습할 수 있지 않을까 생각이 드는데 아예 이런 표현을 안 했으면
2: 좋았을 것 같아요. 교수님 말씀대로. 그런데 예.
3: 일단 이런 표현을 한 이상 그에 대한 해결도 본인이 좀 해야 되지 않을요 그런데
2: 그 문물총장이 음. 이 발언을 왜이지 민감한 시점에 했을까 하는 부분과 관련해서 또한 우리가 하나 좀짚어볼래될 대목이 예. 오늘 지금 여러 가지 보수 언론들을 해석해 가면 음. 문물총장이 이 기자 간담회를 하기 전에 검찰의 원로들, 선배들, 음. 그리고 뭐 법무부 장관을 했다든지 전직 총장을 음. 했다는 분들하고 많이 미팅을 했다는 것이죠 음, 예. 그분들로부터 빨리 수사를 종결시켜라 음. 그리고 지금 이그 민생과 관련된 뭐 여러 가지 수사들이 많이 밀려 있는 것이 아니냐 그런 부분들에 대해서 검찰이. 빨리 본 모습으로 돌아가야 된다는 그런 조언을 많이 받았다는 것이죠 그렇지만 문물 총장 입장에서는 아마 그것이 상당히 좀 부당하다고 생각을 아마 했을지도 몰라요 그럼에도 불구하고 이 이야기를 하는 부분은 사실 어쨌든 간에 검찰이라는 이 조직 자체가 지금 몸담고 있는 상당히 수사를 진행하고 있는데 그+ 그 검사 주체들조차도. 그 이전의 선배들로부터 자유롭지 못한 것이 우리 또 우리 하나의 또 현실적인 여건이거든요. 네. 그렇기 때문에 아마 그 문물총장 입장에서는 이 자신들 자신이니까 그러니까 지금 다거쳐간 선배들이긴 하지만 예. 여전히 바깥에서 영향력을 행사온 이분들에 대해서 예. 일종의 정치적 애드립도 필요하다는 생각도 아마 했지 않았을까. 그럼에도 불구하고 네. 앞서도 제가 말씀드렸지만 예. 이 지금 현재 이 시점에서 그 문물총장의 발언 자체는 계속적으로 하는 이야기지만. 판단이
1: 약간은 좀 부족했다는 생각이에요. 그렇죠. 그러니까 네. 그 정무적인 부분에 있어서도 어, 검찰에 대해서도 국민은 검찰 개혁을 요구하는 그런 국면인데, 그나마 이 중앙지검에서 이런 수사를 해서 어, 좀 검찰이 달라지고 있나 그런 음. 생각을 했는데, 그리고 현안도 공수처 신설이나 그리고 검경 수사권 조정이나 이런 게 있어서 어, 국민들이 어느 정도 검찰 편을 들어줄까 그게 지금 이제 논란이 되고 있는 어, 국면인데 이런 얘기를 해가지고. 아 검찰은 안 달라졌다 검찰은 아하. 안 변했다 그러면 오히려 더 불리하게도 작용을 할수있잖아까 그렇죠 사실은 네. 어제
2: 그+ 그 뭡니까 이 지금 뭐 여러 가지 시안이라든지 또 민생 부분에 대해서 그니까 지금 여러 가지 제기되고 있는 뭐 수사의 그 수요들이 많기 때문에 음. 지금 서울중앙지검에 지금 접해 생산을 위해서 검사들이 많이 몰려 있는 부분 이런 부분 네. 때문에 문제가 생겼다고 한다면 사실 문물총장은 이야기를 했어야죠 음. 그러면 상스라 된. 제도적 장치가 필요합니다. 네네. 그렇기 때문에 뭐 예를 들면 공수처가 필요합니다. 식의 그런 식의 제도적 대안을 제시하는 것이 오히려 나았을 것인데 논리상으로는 논리상으로 네. 그게 맞지만 물론 검찰 입장에서는 그 <웃음> 이야기하기 <웃음> 힘들어서 그렇겠습니다만 어쨌든 간에 네. 제가 봤을 때는 약간의 평지풍파를 자초한 발언이었다는 생각입니다. 실제로
3: 네. 윤석열 검사에 대해서 뭐 당연히 안 되는 일이지만 예. 아 이제 국정원에서 어 평가를 했죠. 네. 그 문건을 청와대로 보냈습니다. 그 문건에 보면 은 윤석열 검사에 대해서 통제가 안 되는 인물이다. 음. 교체해야 된다. 라는 그런 취지가 담겨 있었거든요. 음. 뭐, 정권이 바뀌고, 뭐, 총장도 바뀌고 했습니다만, 음. 사실, 어, 윤선열 검사의 스타일이라든지, 그동안에 어, 보여줬던 그런 그 행적들을, 행보를 볼 때, 검찰총장이 이렇게 언론을 상대로 해서 말을 했다고 해서, 윤선열 지검장이 뭐, 어, 수사를 아유, 열심히 해야 되는데 이제 못하겠네요 라고 한다든지, 네. 아, 이 정도로 해야겠네요 라고 그렇게 입장을 정리할 것같지는 않거든요. 예, 예. 그렇다면 어, 검찰총장 입장에서는 이게 그 밑에 있는 실제 그런 그 자신의 부하 검사들에게 말하는 것도 아닌 것 같고, 네. 도대체 이게 무슨 목적이고, 누, 누구에게 한 말이며 어떤 효과를 기대한 것인지 사실 정확히 이해할 수 있는 사람이 본인 말고는 <웃음> 많지
1: 않을 것 같습니다. 음, 좀 쉽지 않은 문제일 것 같은데요. 어, 어쨌든 이 총장과 그럼 이제 수사팀 사이에, 지금 이제 수사팀에서 이거에 대해서 적극적으로 이 반발하는 건 아니고, 이제, 그러나 뭐 이제 갈 길은 갈것 같은데, 어, 저는 이제 좀 그런 또 의문을 한번 던지고 싶어요. 뭐냐면, 전가의 보도처럼 이런 수사는 이제 좀 적당히 정리하고 더 민생에 힘써라 할때 들이대는 게 안보, 경제, 그러지 않습니까? 그런데 이 수사는 그럼 안보가 아니고, 경제가 아닌지 그래서는 네. 사실은
2: 뭐~ 국정원 댓글 사건을 비롯하고 또 국정원의 네. 특할비를 그~ 대통령 청와대에다가 그~ 뭡니까 네. 일종의 예, 그, 이 사, 적 용도로 쓰도록 갖다 바친 것들을 어떻게 보면 그건 사실 국가 안보를 상당히 위협하는 그런 상황 아니겠습니까? 예. 그리고 지금 또 여러 가지 지금 즉패 청산과 관련된 이런 문제들을 보면 우리의 경제를 해치는 요소들이 얼마나 많습니까? 예. 그런 것들을 오히려 빨리 척결함으로써 안보를 강화하고 경제를 보강하는 그런 측면이 분명히 있는 것이거든요. 그렇기 때문에 문물총장이 사실은 뭐 어저께 이, 그 여러 가지 이야기 중에 하나가 뭐 이, 지금 뭡니까, 이 지, 검찰의 제기능 제 그러니까 그 민생행 민생과 관련된 이야기를 하셨는데 음. 그런 부분에 있어서 바로
1: 부직절하다는 이야기가 바로 그 때문에 나오 것이죠. 네. 그, 그리고 또 저는 이제 이 문무일 총장 발언을 들으면서 또 송영무 장관을 생각해 봤어요. 그러니까 국민들이 보기에는 아 문재인 정부는 이런 정부인데 저 총영무장관의 어떤 생각이나 발언은 상당히 멀리 떨어져 있는 것 같다 그런 생각이 든단 말이에요. 그리고 지금 이제 문무일 총장의 이거 대통령이 그렇게 강력한 적폐청산 의지를 가지고 있는데 아니 검찰총장이 기한을 정해서 대충 마무리하겠습니다 이런 식으로 나오는 거에 대해서 조금 이제 의문을 제기할 수 있는데 저는 또이 문재인 정부가 어떻게 보면 이제 고도의 어떤 정부적 판단을 통해서 각 기의 수장들이 그런 독자 노선을 감으로 인해서 정권의 어떤 뭐랄까 그이 색깔을, 스펙트럼을 넓게 펼친 거 아닌가. 그리고 만약에 이 부분에 대해서 국민이 문제제기를 하면 은그 책임은 더, 더 많이 갔던 송영무 장관 책임인 거고 그리고 문밀 총장 책임이 되는 거잖아요. 그러니까 대통령 그걸로부터 또 자유로울 수도 있고 그래서 예전에는 코드를 맞추고 너무 이 스펙트럼이 좁아서 참여정부 때 그런 게 문제가 제기됐는데 문재인 정부 때는 스펙트럼을 좀 이렇게 넓히는 전략 또 그런 부분도 좀 느껴지고 어떻게 보시나요? 네, 실제로 예. 문무일 총장이 취임할 때 취임식에 네. 어, 대통령이 참석을
3: 했죠. 그때 이제 문무일 총장이 대통령을 옆에 이제 옆에 있는데도, 네, 네, 네. 어, 검찰의 어떤 그, 아, 독립성이라든지, 네, 네. 뭐, 정권이 시키는 대로 하지 않겠다는 그런 취지의 발언을 또 고사성어 섞어서 했습니다. 네. 굉장히 그런 크게 보도되기도 했죠. 네, 네. 어, 본인의 성향이 그럴 수도 있고요. 그리고 또 조직, 본인의 조직은 사실은 청와대가 아니고 행정부 전체도 아니고, 검찰이거든요. 법무부 하나 있는 검찰입니다. 그 네. 검찰 조직을 장악하고 그 검찰 조직을 2년 임비 동안 잘 끌어내기 위해서 여러 가지 고민을 해서 행동을 하고 발언을 할 텐데 네. 이번 발언도 뭐 그런 아, 고민의 일환이 아닐까 짐작을 할수 있겠고요. 그리고 또 하나 송영부 장관 얘기 나왔는데요. 사실 야당에서 굉장히 임명에 반대했습니다. 음. 네, 그런데도 불구하고 굉장히 좀 강하게 밀어붙여서 임명을 했는데 어, 그 후에 김관진전 장관의 구속적 부심을 통한 그 석방 사실에 대해서 <웃음> 기자가 질문하니까 어, 잘된 일이라고 생각한다! 라는 말을 했습니다. 이게, 네. 어, 보시면은, 어, 물론 문재인 정권을 지지하는 대부분의 그런 사람들의 어떤 그 생각과는 좀 오히려 정반대의 그런 그표현일수 있거든요. 네네. 그런데도, 어, 문재인 대통령이 강력하게 밀어붙여서 임명한, 어, 송 장관이 그런 표현을 했다라고 하는데, 이게 이번에 어 문물총장의 발언 그리고 송영무 장관의 발언 등등도 결국은 이번 정권의 고위직에 있는 그런 구성원들 예. 사이의 생각이 다 똑같지는 않다. 당연한 얘기거든요. 네네. 사안에 대한 그런 생각이 다를 수도 있고 또 그런 다른 생각을 가지고 있는 사람들이 모여서 건강한 토론을 거쳐서 방향을 설정해서 쭉 간다고 한다면 음. 이거는 좀 전에 그 진행자의 지적대로 뭐 일사천리로 모든 사람이 어, 겉으로 표면적으로 의견을 합체해가지고 가는 것도 물론 좋겠습니다만 음. 하지만 현실은 그렇지 않을 수 있거든요 본인의 네. 속마음을 또는 본인의 정말 진정한 마음을 다 드러내놓고 토의 끝에 협의 끝에 방향을 설정해 간다면 그게
1: 오히려 건강한 그런 국정 운영 아니겠느냐 하는 생각도 할수 있죠 그런데 또 이제 너무 여기서 볼수 네. 저기서 볼수도 네. 네. 그러니까 대통령은 북한 보고 이 대화의 장에 나오라고 그러는데 국방장관은 예, 김정은 참수 작전을 세우고 그러면은 음. 좀 청와대 입장도 좀 그렇게 되지 않습니까? 그래서 이런 사례가 또 이렇게 반복되다 보면은 청와대가 이게 행정각부처를 뭐 통제하지 못을 테면 이제 세월호 그 이제 거기에서 해소해서. 유골이 나왔던 거를 숨기지 않았었습니까? 네. 그런 사례나 이런 각부처에 벌어지다 보면 은 청와대가 제대로 지휘통제를 못하는 것 아니냐라는 그런 우려도 또 나올 수 있는 거죠
2: 그렇죠. 거잖아요. 그 네. 1987년에 직신제가 개, 개헌이 되고 난 뒤에 등장했던 것이 노, 노태우 정권이었지 않습니까? 노태우 당시 대통령 별명이 물태고였습니다 <웃음> 상당히 그만큼 <웃음> 음. 이 상당히 각명에서 나오는 음. 여러 가지 요구들을 음. 이 장악을 못했던데 그중에서 네. 특히 자신이 임명했던 강요들이 나름 딴소리를 하는 바람에 음. 그걸 통제를 못했기 때문에 물태우라는 소리를 들었거든요. 예, 예, 그러나 예. 지금 문재인 대통령은 그 상황은 아닌 것 같습니다. 앞, 음. 앞서도 뭐 우리 의국께서 말씀하셨지만 지금 송영무 장관이라든지 문물총장이라든지 이런 분들은 대표적인 군인과 검사입니다. 예. 상당히 또 상명하복에 의해서 그 상당히 그 체제화돼 있던 그문 조직 문화에 젖어 있던 분들이고 또 하나는 보수적 또 성통이 아주 또 강한 집단이지 않습니까 그렇기 때문에 이런 사람들은 내부 출신의 그내적의 한계를 가질 수밖에 없는 거죠 그렇기 때문에 어느 정도의 약간은 그이 조직 구성원들을 좀또 내부를 겨냥한. 네. 내부를 약간 지향하는 듯한 발언들이 나오면서 약간 엇박자가 날 수는 있지만 음. 그러나 중요한 것은 대통령이거든요. 대통령이 네. 지금 분명한 국정철학 의지를 갖고 있지 않습니까? 즉표 네. 청산에 대해서 지난번 여야 원내대표들하고 모이면서 이야기했지 않습니까? 이것은 내가 어디로 갖고 하는 것이 아니라 뭔가 틀어놓으니까 어쩔 수 이거는 단절할 수밖에 없는 것이 아니냐는 이야기를 분명히 하고 있는 것이고 음. 지금 뭐 남북 문제를 풀어가는 부분에 있어서도 대통령은 상당히 지금 뭐 강, 북한에 대해서 강력하게 대북 억전을 하지만 음. 그렇지만 또 한편으로는 우리가 대화 타협을 통한 뭔가 새로운 모색을 해야 된다는 분명한 이 국정 철학을 갖고 있기 때문에 이 부분에 대해서는 아마 좀 이래 강요들이나 뭐 총, 검찰총장이 약간은 다른 땀 엇박제를 낸다 하더라도 그 부분은 충분하게 통제는 가능한 상황이 아닌가 하는
1: 생각이 듭니다. 네. 문무일 총장의 이런 돌출 발언이 나오기까지 한세 가지 정도의 어떤 논리적 맥락이 있는 것 같습니다. 뭐 수사, 수사에 대한 피로감 문제. 그리고 국익을 해친다는 어떤 그런 논리, 이런 이제 집중해서 이것만 하는 것이 또 하나는, 어, 이제 이제 검찰 본연의 임무로, 어, 돌아가야 된다. 이제 뭐 그런 뉘앙스였는데, 그러면 이 적폐수사, 이런 정권 비리에 대한 수사는 검찰 본연의 임무가 아닌 건가요? 공수처를 만들어야 되는 건가요? 그러니까 문무일 총장의 발언을 <웃음> 예. 해석하면 사실 그런 결론이 나오거든요.
3: <웃음> 네. 그러다 보니까, <웃음> 아니. 정말 검찰 조직에서는 지금 현재 공수처 이제 설치에 네. 대해서 굉장히 반발하고 있는데 네. 아니 문물 총장의 얘기를 해석해 보면은 뭐 공수처 설치 해야되는거 아니냐라는 결론이 도달하기 때문에 본연의 임무를 하고 있는 네. 굉장히 네. 좀 어, 의아한 측면이 음. 있습니다. 그리고 또 어, 이게 국익 부분 아까 말씀하셨는데 사실 국익이 뭐냐 이게 굉장히 애매한 부분이거든요. 네. 그리고 어, 바라보는 관점에 따라서 국익의 개념이 좁을 수도 있고 넓을 수도 있고. 또 어떤 게 국익이라고 보는 사람도 있고 아니라고 보는 사람도 있고 굉장히 충돌할 수 있습니다 그런데 아~ 그런 이견이 이견을 이견의 존재를 전제하더라도 네. 전 정권에서 네. 또는 전전 정권에서 또 그전에서도 네. 어~ 국가적인 그런 그 아, 의사결정을 함에 있어서 사익이 개입했다거나 네. 아니면 국가 시스템을 활용해서 본인들의 이익만을 추구했다거나. 아니면 음. 본인의 정적 또는 경쟁자를 제거하기 위해서 국가 시스템을 이용했다고 한다면 이거는 그 어떤 범죄보다 국익을 해친 것이고 그러한 범죄의 존재를 파헤치고 합법적인 처리를 이제라도 뒤늦게 늦었지만 이제라도 할수 있게 하는 게 오히려 국익을 위한 일이거든요. 이 부분에 네. 대해서는 공감대가 어느 정도 형성되었다고 저 나름대로 믿고 있었는데 음, 하지만 이런 부분에 대해서 국익을 이제 이야기하면서 수사하지 말아라라는 취지의 이야기했다면 좀잘 이해가 안 되고요 동의할 수 없고 네. 또 하나 이명박 전 대통령이 아 이제 해외로 음. 출국하면서 네. 출국하면서 이런 또 말을 했습니다 네. 안보에 이렇게 좀 안보를 더욱 위태롭게 만든다라는 음. 말을 하면서 검찰 수사에 대한 불만을 제기했는데 사실은 또 안보. 아, 무슨 일이든 간에 다 안보를 이야기하면은 다 면책이 되는 건 아니거든요. 예, 예. 그런 부분도 이제 국익과 안보를 또 동치같게 또 받아들이는 그런 분들 입장에서는 문물총장의 그 국익이 또 안보를 얘기한 거 아니냐라고 음. 또 그렇게 또 아전인수격 해석을 하기도 하거든요. 벌써 네네네. 벌써부터 이런 부분에 있어서는 근데 국민들이 많이 겪었습니다. 음. 젊은 사람들도 뭐뭐 어, 뭐 나이가 있으신 연세 있으신 분들은 더더욱 그렇겠고요. 예, 예. 젊은 사람들도 많이 이제 겪은 게 예. 많기 때문에 아 이제 예. 일부 언론의 그런 그 여러 호도라든지. 그런 그아 워딩이라든지 표현들 이런 것에 잘 속지 않거든요. 이번에도 오히려 문물총쟁의 이야기가 적폐청산 수사에 속도를 더 붙게 하고 네. 또 범위를 좀 넓게 하고 또 깊이를 깊게 하는 효과가
1: 있지 않을까라고 좀좀
3: 좀 조심스럽게 짐작할 그수 있겠죠.
1: 국민들 입장에선 그런 것 같아요. 이런 이제 적폐 수사에 대해서는 이거는 대하드라마라고 생각하고 지금 시청을 하고 있었는데 갑자기 검찰이 어, 이건 미니 시리즈예요 <웃음> 그러면서 <웃음> 속히 끊어버리려고 그래요. 네. 근데 지금 국면이 국정원 특별활동비가 이 지금 밝혀지고 있지 않습니까? 네. 그리고 그것들이 어, 현 야당의 의원들에게 어, 간 정황들이 나타나고 있고 드디어 어, 어떤 가장 클라이막스로 가고 있는데 갑자기 검찰은 <웃음> 여기서 끝내겠다라고 하니까 그 국민은 지금 그것에 대해서 이렇게 쉽게 받아들여지지 않을 것 같은데요. 그렇죠. 예. 사실 지금 뭐 어떻게 보면 수사의 가장 최정점으로
2: 치닫고 있는 네. 상황이지 않습니까? 지금 어제 김태호전그 청와대 전략기획관이 예. 또그 검찰 수환돼서 수사를 받았습니다만 김태호 비서관, 그 기획관의 다음 타깃이 누굽니까? 김윤박 대통령 아닙니까? 이윤박 네. 대통령에 대해서 검찰이 어떻게 할 것인지도 지금 모든 국민들 지켜보고 있는 데서 지금 총장이 지금 이번 연말까지라고 데드라인을 설정해버린다고 한다면 네. 그러면 가면 이명박 전 대통령에 대한 소환 수사를 이 연내에 하겠다는 의지보다는 네. 오히려 어떻게 보면 안 하고 그냥 넘어 끝내겠다는 네, 의지, 의지로 일을 네. 가능성이 있다는 것이죠. 네. 그 부분에 대해서 상당히 국민들이 허탈해할 겁니다. 네. 그렇기 때문에 그런 측면에서 본다고 한다면 전전 정권에 있는 사람들 같은 경우 야, 우리의 검찰 공세가 먹혔다고 이런 오판할 수도 있는 상황이거든요. 예. 그렇다고 한다면 이 상황에서 앞으로 계속적으로 검찰을 더 흔들면 되겠네라는 네. 식의 그 오판에 의해서 계속적으로 또 검찰도 공격하는 음. 그런 식의 공격을 자초하는 그런 측면에서 본다고 한다면 어제의 발언은 정말
1: 조금 상당히 판단미스였다는 그렇죠. 것이죠. 그렇죠. 지금 네. 아까 제가 말씀드렸던 그 국면에서 국정원의 특설동비 부분이 있고 또 하나는 이명박 전 대통령에 대한 소환 수사를 앞두고 어 거기까지는 가지 않을 것 같은 이제 그런 이 부분을 했어요. 얘기를 했는데 어 그리고 이제 홍준표 대표 같은 경우도 아니 뭐 댓글 몇개 가지고 전직 대통령을 그렇게 또 소환 조사하려고 그러냐. 뭐 이제 그런 식의 또 발언도 했습니다. 그래서 이 이명박 전 대통령이 결국 관건이 될것 같은데 어 지금 그런 이번 시즌에서는. 여기는 아닙니다. <웃음> <웃음> 시즌 2에서 볼까요? 이렇게 넘어가 네. 버릴 수도 지금 있는 상황인데 좀 전개가 어떻게 될 걸로 보시는지 손소변사님. 예. 이대로 마무리 되지는 않을
3: 것 같습니다. 그렇죠. 네. 네. 결국은 아, 이 김태효 전 비서관에 대한 수사. 그리고 또 이명박 전 대통령과 연결시키기 위해서는 지금 김관진 전 장관이 했던 그 진술들이 굉장히 중요하게 지금 작용할 것 같거든요. 네. 아, 특히나 이제 김태효 전 비서관이 아, 수사를 받는, 받고 있는데요. 지금 예, 예. 그 전에 김관진 전 장관과 긴급히 연락을 취했다. 음. 아, 이지명한전 대통령과 긴급하게 연락을 취했다라는 보도가 있습니다. 그런데 그 시점이 언제냐면 김관진 전 장관이 지금은 이제 석방된 상태입니다만 검찰 조사를 받으면서 이명박 전 대통령이 지시를 했다. 근데 여기 뭐냐면 우리 편을 뽑으라. 군사이버 음. 그 관련해서 인력을 새로 충원하는데 채용하는데 거기에 우리 편을 뽑으라는 지시를 이명박 전 대통령이 직접 했다는 그런 내용의 진술을 어 이제 어 했다면 네. 정말 언론 보도가 사실이라고 한다면 이 부분은 굉장히 중요한 부분이거든요. 예. 물론 지금 석방은 되어 있기 때문에 어떤 또 전략을 세워서 어떻게 또어 발언을 번복하거나 아니면 취지를 비틀지는 모르겠습니다만 네. 일단은 이명박 전 대통령 간에 어떤 연결점이 생겼거든요. 예예. 그동안 잘 감춘 것인지 아니면 아예 연결점이 없었던 것인지는 검찰 수사와 재판을 거쳐봐야 가려지겠습니다만 일단은 여러 가지 그런 진술들이 나왔다는 얘기만 그런 상황만 보더라도 이명박 전 대통령이 압박감을 느낄 수밖에 없고 또 해외 출국할 때 공항에서도 좀 굉장히 신경질적인 반응을 보였거든요. 예상보다 훨씬 더. 이런 걸볼때 굉장히 여러 가지 고민들을 하고 있을 텐데 글쎄요. 연말까지 모든 게 끝나고 연말까지 밝혀지지 않은 부분들은 검찰이 더 이상 밝히지 않겠다. 제가 때 그렇게 했다가는 국민적인 저항이 굉장히 거세게
1: 일것 같습니다. 그리고 이 홍준표 대표가 섭섭하, 섭섭하지 않을 게 이명박 전 대통령의 군 댓글 사건만 걸리는 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 예, 지금 이 BBK 다스 실소유주 관련해서 네. 제대로 지금 재수사가 발동이 안 걸렸는데 이미 언론에서 밝혀낸 내용에서 실소유주로 볼수 있는, 볼 수밖에 없는 정말 국내외 여러 가지 서류상의 증거들을 지금 다 가지고 꺼내냈고 그리고 이 다스로 이 김경주 씨가 다스 피해 금액을 송금하게 다른 피해 소액 주주들을 내버려 두고 그리고 여러 가지 한국과 미국과 국제적인 장벽을 넘어서 그 돈을 받아내는데 이명박 정부의 청와대가 외교부가 검찰이 힘을 썼다라는 거. 그러니까 배임이죠. 그러니까 대통령이 배임을 했다라는 것 부분도 지금 보도로 다 나타나 있어요. 이것에 대해서 이명박 전 대통령 측에서 반박도 전혀 못 하고 있고 심지어 명예훼손 소송이나 그런 걸 걸지도 못했어요. 네. 그러니까 이런 상황인데도 불구하고 이것에 대해서 수사가 이루어지지 않고 있고. 그러니까 어 이제 제대로 이명박 전 대통령이 포트라인에 서서 국민들에게 얼굴을 보여주고 입장을 발표해야 될그 시기가 오는데 검찰이. 터블려한다 이건 말이 안
2: 되잖습니까? 바로 예. 앵커께서 말씀하셨던 네. 그 BBK 문제라든지 다스의 오억 때문이라도 어떻게 보면 지금 사실 이명박 대통령에 대한 전 대통령에 대한 수사 자체가 네. 올 연말에 안에 끝나기 힘들다는 것이죠. 사실 어떻게 보면 전직 대통령을 이렇게 소환한다는것 자체가 검찰 입장에 상당히 정치 부담을 줄 수밖에 네. 없는 상황 아니겠습니까? 한번 만약에 소환을 한다고 한다면 그건사실 어떻게 보면. 기소를 전제로 한, 음. 그러한 소환이 될수 밖에 없는 상황이거든요. 그렇다고 한다면, 어제 홍, 홍준표 자유한국당 대표가 이야기했다시피, 댓글 그거 갖고 어떻게 소환하느냐는 식으로 네. 이야기가 상당히 보수층들한테 먹힐 수 있는 있죠. 대목이 있는 거거든요. 네. 그렇다고 한다면, 검찰 입장에서 완벽하게 투망을 짜고 난 뒤에, 음. 그 이명박 전 대통령 을 불러야 되는 상황이라고 한다면, 네. 그럼 앞서 이야기했던 대로 다스나 BBK 문제에 대해서 아주 심도 깊은 조사를 통해서 꼼짝 못, 꼼짝 못할 만한 딱 증거를 딱 하고 난 뒤에, 딱 불러서 한꺼번에 다 조사를 하고 음. 나 법률 처리를 할 수밖에 없는 상황이라고 한다면 음. 이번 연말까지 데드라인 자체는 물리적으로 제가 봤을 때는 거의 불가능하다는 사실이죠 그럼 그 얘기는 음력으로 그, 그렇죠 그분까지 <웃음> 하셔야 <웃음> 그렇죠 근데 거꾸로 이야기하자면 그럼 이윤박 전 대통령 사면 그, 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 그 뭡니까 면접을 주겠다는 것이냐는 예. 그 이야기를 불러일으킬 수밖에 없는 상황이라는 것이죠
3: 네. 과거에 어, 전두환 전 대통령 또 노태우 전 대통령. 등등 관련해서 신군부 세력 있지 않습니까? 예. 당시에 단죄해야 된다라는 그런 여론이 있었습니다만 검찰에서 성공한 쿠데타는 처벌할 수 없다라는 네. 그런 논리를 들면서 결국은 수사를 진행하지 않았거든요. 그런데 그 상황에서 대학 교수들을 비롯해서 여러 그지성인들이 성명을 발표하고 또 국민들도 굉장히 좀 반발을 심하게 했습니다. 네. 그러자 결국은 그 검찰이 입장을 바꿔서 수사를 진행을 했고 결국은 어, 재판까지 갖고 이죄 판결이 확정됐거든요. 네네. 검찰 수사는 뭐 재판에는 여론이 영향을 미치면 안 되고 미칠 수도 없습니다만 네. 검찰 수사는 여론이 굉장히 영향을 줄수 있을 것 같아요. 그렇죠. 그래서 예. 음 문물총장이 이번 발언을 통해서 이 적폐청산 수사 연말까지 에 마무리하는 게 옳은지 네. 아니면 말도 안 되는 소리이고 오히려 예. 정말 할수 있는 모든 힘을 동원해가지고 다 파헤치는 게 맞는지에 예. 대한 여론이 이제 정립이 될것 같습니다 네. 어느 쪽이 우세한지 뭐 비등비등하다고 한다면 은어 수사의 동력이 생기기 좀 어려울 수 있겠습니다만 네. 어 이제 어 짐작입니다만 수사를 열심히 하자라는 쪽으로 힘이 더 모인다면 여론이 모인다면 검찰 입장에서는 그런 쪽으로 흘러갈 수밖에 없을 것이고 더군다나 네. 그 윤석열 지검장 같은 경우에는 또 힘을 얻을 수 있을 거거든요 네네. 검찰 내에서 파워게임이 왜 없겠습니까 윤석열 지검장에 대한 견제 또는 질시하는 세력들이 왜 없겠습니까 네. 그 내부에서의 어떤 그런 것을 이겨내기 위해서는 사실 여론, 국민들의 어떤 수사에 대한 강한
1: 열망이 반드시 좀 필요하지 않을까 생각이 됩니다 그렇죠 국민들이 얘기하겠죠 수사가 연말정산이냐 <웃음> <웃음> 네. 그리고 연말정산도 심지어 해를 넘겨서 하는데 그렇죠 네. 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 그 이제 이수사에 대미가 되는, 안, 되면 안 되지만 <웃음> <웃음> 더더더이큰 어, 꼬리가 있지만 어, 일단 우병우 전 수석이 한 고비가 되지 않겠습니까? 이렇게 어, 총장이 이런 말까지 했는데 우병우 전 수석이 또 이번에도 만약에 영장이 발부되지 않으면 그러면 정말 이 국민들은 큰 분노에 휩싸일 수밖에 없을 것 같은데 어, 다섯 번째 포트라인에 설 가능성이 지금 커지고 있지 않습니까? 그래니까 이번에는 과연 영장이 발부될지 어떻게 보시는지 아직 영장을 청구 안 했기 때문에 <웃음> 어, 청구를 해야 발부되지 않겠습니까 네, 예. 그런데 음, 가능성은
3: 충분히 있다고 봅니다 예. 왜냐하면 어, 구속의 필요성이 엄격하게 존재해야 지금 영장을 발부해주는 법원에 뭐, 당연합니다만 음. 그런 추세인데요 예. 어, 증거인멸의 염려가 있어야 됩니다. 네. 어, 도주의 우려는 없다고 보고요. 네, 네. 그런데 어, 우병호전 수석이 지난번에 재판을 받고 귀가하는 길에 네. 그런 휴대전화를 압수당했습니다 예, 예. 휴대전화에 아. 그 휴대전화가 음. 예전에도 한번 쇠도는 압수를 했어요. 네. 하지만 싹 교체한 다음에 별 내용이 없는 쇠도를 압수했기 때문에 음... 거기서 증거를 찾지는 못했거든요. 네. 하지만 이번에는, 이번에는 뭔가 다를 수 있다. 네. 그리고 또 그때 압수, 아, 제 수생영장을 제시한 그 검찰 수사관에게 압수수색을 당하면서 굉장히 당황을 했고요. 네. 그런 당황하는 장면이 또 영상에 탑 보도됐거든요. 그렇다면 혹시라도 뭔가 예. 수사대책? 또는 어, 증인과의 입맞춤 또는 관련자와의 어떤 그 논의 등등을 했던 뭔가의 흔적이 남아있지 않겠느냐 또는 통화를 누구와 했는지 언제 했는지 누구를 통해서 했는지 등등 그걸 어, 검찰이 지금 굉장히 깊게 팔텐데 여기에서 뭔가 증거인멸의 염려를 소명할 수 있는 자료가 나온다고 한다면 추후에 영장을 청구했을 때 그동안과는 다른 결과가 나올 수 있는 그런 근거가 될 수도 있거든요 검찰이 그 휴대전화에서 뭔가를 발견했을지 좀 굉장히 궁금합니다 개인적으로 사 교수님. 그데 제가 봤을 때는 네. 사실 아주
2: 정거 인멸도 문제지만 사안이 엄중하다는 것이죠. 이번에 지금 드러나는 혐의 중에 하나가 민선 네. 교육감들에 대해서, 진보 교육감들에 대해서, 이 네. 뭡니까 동양 성향 파악을 하는 것과 동시에 그 교육 그예 그, 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 예. 교육감들의 그 개인적인 비리들을 지금 이게, 그 국정원에게 구체적으로 함명을 해서 네. 시켰다는 거 아닙니까? 이거는 네. 제가 봤을 때이 영장 담당하는 판사 입장에서 보면 사안이 너무 엄중하다고 판단할 수 있다는 것이죠. 그 부분에 대해서는 아마 그 이전에 여러 가지 그 혐의가 음. 적시됐던 것에 비해서 훨씬 더 비중 있게 생각할 가능성이 높다. 그렇습니다. 그렇다고 한다면 영장 발부 가능성이 저는 좀더 높아 보이지 않을까
1: 생각해보겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다. 12월 6일 수요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.